0: Pois não quero, irmãos, que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam todos da mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava e a pedra era Cristo. Mas, não, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e não, versículo 10, e não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, amém? Senhor, muito obrigado, porque pelo teu Espírito, Senhor, nós somos a cada dia instruídos, e pela tua palavra nós somos limpos, e eu quero te agradecer, Senhor que aqueles que nos ouvem possam igualmente, Senhor, ser restaurados. Eu repreendo agora o roubo de mente, o cansaço físico. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda dispersão, para que se manifeste, ó Deus, o Teu poder, a Tua palavra, Espírito Santo. Fala ao coração dos Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. O texto de Números, capítulo 12, eu não vou ler todos os textos, eu vou só contar a história para vocês, tá bom? Números capítulo 12, versículo 1, ele fala o seguinte, que Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, eles, depois de passar pelo Jordão, depois de Miriam ter dançado, depois de tanta coisa boa ter acontecido, eles já se alimentavam do maná. Em algum instante, eles se juntaram... Os dois eram familiares de Moisés, eram irmãos de Moisés. E eles se juntaram. E no capítulo 12 de Números, a Bíblia fala que eles começaram a conversar entre eles. Eles falaram entre eles alguma coisa assim. Olha, eu acho que Moisés não está tão certo assim. Porque Deus não fala só com Moisés. Deus também fala conosco. E eles então ficaram nesse argumento, trocaram essa ideia e foram conversando. E aí a Bíblia fala que Deus ouviu aquela conversa. E nesse mesmo texto, um pouquinho para baixo aqui, a Bíblia vai ensinando, dizendo assim, que quando eles falavam, Deus então despertou Moisés e despertou aos dois e disse assim, venham os três à tenda da congregação, porque eu vou conversar com vocês. Moisés não sabia do que se tratava. Ele foi chamado por Deus para ir para uma reunião com seus irmãos, era uma reunião familiar com Deus até aí tudo, tudo normal, irmãos conversando com Deus, não era a primeira vez que Deus falava com eles, porque Deus já tinha proposto para eles que eles se reunissem, e Arão iria ajudar Moisés, porque a Bíblia fala que Moisés era pesado de língua, traduzido por alguns como gago, que ele não falava fluentemente, então já existia esse diálogo de Deus com os demais, mas nesse momento específico Deus manda chamar os três à tenda da congregação, e Deus disse para Miriam e para Arão, Moisés é meu servo e com ele eu trato. Nesse texto, no versículo 3, se não me engano, ou 4, diz que Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens da terra naquele momento. Então devia ser alguém bem calmo, bem tranquilo, alguém muito fácil de lidar. E nesse instante Deus fala para eles, olha, vocês falaram contra Moisés, e isso é murmuração, e por causa dessa atitude familiar, então Deus propôs algumas coisas que iriam acontecer a partir desse momento, primeiro, todo o arraial parou, Israel não foi para lugar nenhum, porque aquele momento não era o momento de andar, segundo, a Bíblia fala que quando Deus parou de falar com eles, que a glória do Senhor se afastou, Miriam se viu leprosa, como lepra estava dentro de uma lei, e a lei dizia que o leproso ele não podia conviver com os familiares, ele tinha que ser colocado para fora do muro ou para fora do cerco do acampamento, e se alguém se aproximasse dele, ele tinha que cobrir o rosto e gritar de longe, leproso, leproso, para que ninguém chegasse perto dele. Então Miriam se viu leprosa e foi colocada para fora do arraial só porque falou de Moisés. Murmurou e parou o arraial por sete dias. A Bíblia fala que passou esse tempo e tudo se restabeleceu e aquilo ficou como uma marca para aquele povo. Porque Moisés resolveu buscar ao Senhor e pedir que o Senhor não punisse, não fizesse nada de mal. Era apenas uma reunião familiar, um assunto quase que inocente. Ninguém estava realmente querendo acabar com a vida de Moisés. Era só um bate-papo de irmão com a irmã falando mal de um terceiro irmão mas que feriu um princípio da escolha de Deus. Passou um tempinho, no capítulo 16, alguns príncipes dos filhos de Israel eram homens que já tinham um destaque, eles não eram pessoas do povo, eram levitas. Eles também se levantaram. E eles começaram a achar agora que Moisés não era tão Moisés assim. Tem alguma coisa errada com esse Moisés aí. Ele está judiando do povo, ele está fazendo o povo caminhar no deserto, esse Moisés está sendo muito ruim, Tava falando aqui ontem, conversando com algumas pessoas, falando que talvez essa tenha sido a primeira campanha política, o primeiro partido político da história de Israel, porque eles fizeram lá um partido, juntaram em volta deles 250 homens, fora mulheres e crianças, e eles então decidiram que eles iriam esquecer Moisés, e eles iriam então assumir o povo de Israel, porque o povo estava sofrendo. Eles tomaram as dores do povo e decidiram que o povo tinha problemas por causa de Moisés. E eles então começaram a murmurar contra Moisés. pegaram os esses 250 homens, encheram incensários mas eles se reuniram e decidiram fazer isso porque eles queriam que nesse culto Moisés não estivesse. Nós não precisamos mais de Moisés. Ele já nos tirou do Egito, agora ele está nos levando para o deserto. Então faz o seguinte, deixa Moisés de lado. Mas a Bíblia fala que Moisés ouviu isso. E Arão também. Agora Arão já estava escolado. Porque ele já sabia do resultado de alguém que falava contra Moisés. E então a Bíblia fala que ele e Moisés dobraram os joelhos. E eles clamaram ao Senhor... E o Senhor deu algumas instruções a Moisés, dizendo, Moisés, chama lá estes homens. O nome deles, não precisa guardar, Datã, Abirão e Coré. Quando ouviram falar que Moisés mandou chamar eles, eles disseram assim, por que nós temos que subir? Não vamos não, deixa Moisés lá. A gente já sabe o que a gente tem que fazer. E continuaram murmurando contra Moisés. Então Moisés saiu e foi ao encontro deles. E Moisés disse a eles que eles deveriam mudar aquela condição, porque eles tinham feito com o incensário algo que não deveriam ter feito. Mas a palavra diz que eles não mudaram a sua posição e permaneceram naquela rigidez e começaram a agregar pessoas mais em volta deles, aumentaram, ampliaram a sua campanha. E então a Bíblia fala que, naquele instante, Moisés tomou uma posição e disse assim, se estes homens morrerem, como morre qualquer ser humano, se estes homens viverem a sua vida normal, então Deus não me levantou, mas se Deus criar algo inédito, e estes homens forem consumidos vivos, então isso significa, que Deus realmente me levantou, e a Bíblia fala no capítulo 16 de Números, que Moisés estava acabando de falar, e a terra se abriu, e consumiu aqueles homens. 250 homens. Mais os seus filhos. Mais as suas mulheres. Começaram a ser consumidos. Porque a terra foi se abrindo. E aí o povo então. Começou a ser devorado. Sabe o que sobrou deles? Só os incensários. Que Deus deu uma ordem para Moisés. Dizendo assim. Pega os incensários deles. Derrete. E faz desses incensários placas. E coloca lá no templo para que todo judeu que vê se lembre que a murmuração traz destruição, traz paralisação. E foi isso que Moisés fez. Mas, irmãos, é interessante porque essa murmuração que começou apenas num casal, começou apenas em duas pessoas que eram próximas de Moisés, estavam ali do lado dele, guarde isso, e entenda essa palavra, estavam bem do lado dele, e que depois se espalhou para um grupo de príncipes, no capítulo 16 de números do versículo 40 em diante 41 diz assim que no dia seguinte o povo não gostou do que aconteceu e aí sabe o que aconteceu o povo murmurou contra moisés e eles disseram assim você matou o povo de deus quem fez a terra se abrir quem fez o povo ser consumido quem levou a culpa e a bíblia fala que eles murmuraram contra moisés naquele instante, aquela murmuração, que agora já não era mais de um casal, já não era mais de 250 homens, mas as suas mulheres e as suas famílias, agora era do povo de Israel, chega diante de Deus e Deus diz assim, Moisés, sai desse arraial aí, ó. Fica, fica de lado aqui, porque eu vou acabar com esse povo. E Moisés diz assim, não Deus, faz isso não, preserva esse povo, mas enquanto Deus ouvia Moisés dizer, preserva esse povo, a praga já vinha consumindo um monte de pessoas. E a Bíblia diz que o resultado da murmuração dessas pessoas foi que morreram em Israel 14 mil pessoas por causa dessa praga. Capítulo 16 diz isso, de números. Até que Moisés começou a, de novo, buscar ao Senhor pelo povo, para que eles não fossem destruídos. Eu quero rapidamente, e essa é uma palavra breve, porque eu quero que você reflita sobre ela, te convidar a pensar sobre o que habilita muitas vezes a paralisação na nossa vida, e que nós não nos damos conta do quanto é prejudicial a murmuração na nossa vida, o quanto nós não entendemos que esta associação de ideias contra o irmão faz com que nós sejamos prejudicados e o arraial seja prejudicado. A Bíblia nos mostra isso, que a murmuração era simples, era quase que uma situação familiar, os dois falando contra Moisés, mas por causa da postura deles dois, toda Israel foi prejudicada. E eles habilitaram o espírito de murmuração, para que depois mais pessoas... Se juntassem, mais pessoas criassem coragem de falar contra Moisés. Nós temos que ter um zelo muito grande nos dias de hoje, irmãos, porque a igreja, a cada dia mais, tem se tornado um ambiente de pessoas que têm cultura, que cada dia mais vão ampliando o seu nível de conhecimento, a internet nos dá pesquisas fartas em todo o tempo. E a cada dia mais nós precisamos buscar o conhecimento certo que nos faça entender que em Cristo tudo se fez novo, que em Cristo nós não podemos ser paralisados e roubados, mas que muitas vezes nós, igreja do Senhor, com tanto conhecimento geramos uma paralisação sem que nós tenhamos desejado ela. Eu não imagino que Miriam e Arão tenham se reunido e eles falaram assim, ó, vamos parar o povo todo. Eles comentaram algo, imaginando que Deus era com eles. Eu também não imagino que eles queriam habilitar homens, príncipes, e eles não desejaram a morte de ninguém. Eles não queriam que Datã, Abirão e Coré, junto com os 250 homens, morressem naquela situação. Mas o resultado desta habilitação, do espírito da murmuração fez com que todo um povo sofresse, porque eles começaram a semear no coração daquelas pessoas, a dúvida, e a dúvida é uma das principais armas de Satanás para o dia de hoje, ela é semeada no coração do homem há muito tempo, para trazer destruição, para roubar o homem e levá-lo ao pecado, e fazê-lo pecar contra Deus, cada dia mais nós temos que, entender e conhecer a Bíblia, conhecer a Palavra de Deus, para entender que muitas vezes nós somos paralisados, nós somos roubados naquilo que queremos conquistar, porque não entendemos que depois foi alertada pelo apóstolo Paulo, muitos anos depois, escrevendo aos coríntios, primeiro texto que nós lemos, ele escreveu aos coríntios dizendo assim, olha, tem algo que não pode ser esquecido, pela igreja que está sendo formada, os nossos irmãos, eles estiveram debaixo de uma nuvem de glória, irmãos, deve ter sido assim, extraordinário caminhar no deserto, e à noite não existia a iluminação elétrica, não existiam usinas, mas existia uma nuvem de fogo, e ela iluminava todo o arraial, e eles tinham à noite clareada por fogo, pela presença de Deus, e Paulo escreve isso, nossos irmãos estiveram debaixo da nuvem, essa nuvem durante o dia ela fazia uma sombra, para eles caminharem no deserto, e eles tinham o seu calor amenizado durante 40 anos, um dia, dois dias de nuvem, a gente até entende, mas 40 anos a mesma nuvem, cobrindo aquele povo, sem trabalhar durante 40 anos, todos os dias, não faltou alimento, eles viviam do milagre, e porque viviam do milagre, deveriam ser as pessoas mais gratas do mundo, Deus cuida de mim, Deus não deixa faltar o alimento, todos os dias Deus dava a eles alimento, e eles eram supridos por Deus, e as mães dormiam em paz, e acordavam em paz, porque sabiam amanhã, tem maná para as crianças, amanhã tem maná para o marido, amanhã tem maná para mim, Deus está cuidando, não vai faltar nada, a Bíblia fala que todos eles foram batizados, pelo meio do mar, já pensou que maluco esse milagre, você vê uma parede de água e ela não se desfaz, agora eles viram tudo isso, eles participaram dessas coisas, eles beberam da mesma bebida espiritual, porque eles beberam de uma pedra espiritual, a Bíblia fala que a água saiu da rocha, e eles tomaram aquela água, já imaginou? Mas o versículo 5 fala algo interessantíssimo, que me preocupa para os dias de hoje, porque a Bíblia diz assim, mas Deus não se agradou da maior parte deles, viveram todos os dias algo novo, bom, maravilhoso, lindo, tinha um Deus que brilhava sobre eles, que era sombra sobre eles, que fazia tanta coisa linda, e eles se agradavam demais daquele Deus, mas Deus não se agradava deles, porque eles murmuravam, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida, que pode vir sobre mim e sobre você, é esta falta de entendimento, quando nós nos esquecemos de que vivemos porque Ele nos amou primeiro, que Ele nos guarda, que Ele nos protege, que Ele nos ama, e se estamos aqui, e se eu tenho a graça de poder ocupar esse lugar, é porque Ele ignorou o meu pecado, Ele ignorou quem eu era, e Ele me limpou, e me deu condições de abrir a palavra, e dizer algo sobre Ele, sobre a palavra dEle, sobre quem Ele é, porque Ele me amou primeiro, e eu não posso ter qualquer resquício de orgulho sobre isso, e nem imaginar que eu tenha Algo que eu possa expressar que seja melhor ou pior. A igreja precisa cada dia mais se desdobrar para aprender a servir a Deus. Difícil entender que o caminho que o Senhor tinha para aquele povo era um caminho mais curto. Era uma terra que estava preparada. Um lugar que Deus tinha escolhido, mas que eles tiveram caminhar durante 40 anos. Porque Deus se desagradou deles. eu preciso todos os dias pensar sobre isso. Porque a palavra diz assim, agrada-te do Senhor. E Ele satisfará o desejo do teu coração. E muitas vezes, algumas coisas deixam de acontecer. E nós ficamos tristes. Nós ficamos paralisados. Não porque nós temos a proposta de entristecê-lo. Não porque nós queremos efetivamente Causar qualquer paralisia na nossa vida Mas talvez porque não fomos advertidos Porque não lemos a palavra Ou porque ninguém nos contou Não nos abriu a Bíblia para dizer assim Querido, tome cuidado com estas coisas Porque elas habilitam paralisação Mas alguém pode dizer para você Mas Deus é amor E nós vivemos no tempo da graça A terra não vai se abrir É provável que a terra não abra para te consumir Mas não se esqueça que Ananias e Safira foram consumidos de morte no tempo da graça. Porque eles foram irreverentes com aquilo que é santo. O salmista diz assim que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis diante de Deus. O resultado na vida destes homens foi que eles habilitaram o destruidor que os paralisou e os fez cair no deserto. E é hora, então, de voltar e reconhecer e buscar ao Senhor. E dizer, Senhor, limpa o meu coração. O salmista Davi diz no Salmo 139, diz assim, Senhor, sonda-me e conhece. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. A tua vida precisa começar a se desenvolver. É sempre difícil rever a nossa vida com Deus. É sempre difícil entender que... Aquilo que muitas vezes vivemos, não vivemos porque Deus é um Deus mau. Deus tem amor infinito por cada um de nós. E a Bíblia fala que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito. É tempo de quebrantamento. Talvez as palavras dos meus lábios não tenham te agradado, mas eu quero reconhecer e te pedir perdão, Senhor. Tem muita coisa que há em mim que precisa ser transformada, eu não fui ensinado, ninguém me contou sobre esse espírito maligno da murmuração. Mas eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que eu preciso ter um coração grato. Obrigado Senhor pelo dia de milagre. Obrigado pelas provações. Eu te agradeço porque o Senhor nunca deixou de ser Deus na minha vida. Eu quero entrar na terra da minha promessa. Quando a Bíblia fala de coração quebrantado. A Bíblia nos leva a pensar que existem corações duros. E a grande maioria das pessoas que morrem no deserto que desistem é por causa da dureza do coração. E a cada dia o diabo leva essas pessoas a entenderem que não precisam de uma orientação e que vivem bem sem a congregação. Deus quer que nós sejamos todos os dias limpos, dos conceitos do deserto, porque o deserto é cruel, porque o deserto é inóspito, porque o deserto é lugar de tratamento Porque o deserto é o lugar que Deus nos leva talvez para sermos formados, mas o deserto não é a nossa morada O Senhor quer nos tirar desses ambientes e nos levar a estar no lugar que Ele deseja para a nossa vida Ele é um Deus misericordioso, hoje Deus te chamou a congregação para te dizer que Ele não quer nenhuma lepra cuidando da tua vida, porque Ele já cuida. Que Ele não quer que a terra te consuma. Consuma os teus dias, consuma os teus bens, consuma o teu dinheiro, consuma a tua saúde, consuma tudo que você tem, os teus projetos, e você fique absolutamente sem sonhar. Deus quer dar a você um lugar de paz. Deus quer fazer a tua vida ser transformada. E se isso não puder acontecer pela pregação da Palavra, pelo conhecimento e entendimento da palavra de Deus, de nenhuma outra forma isso poderá acontecer, porque nós somos limpos pela palavra, diz João capítulo 17, eu quero pedir a você em nome de Jesus, que feche os teus olhos por um instante,